0: Creio que, que o Espírito prepara o nosso coração para receber a mensagem. Assim como nós cantamos músicas muito cristocêntricas aqui. Aí vem o pastor e ainda como Cristo corrige suas ovelhas. Isso é muito bom. Isso exala de fato o perfume de Jesus isso de fato irmãos de verdade eu fico muito feliz com isso sabe por quê? porque o pastor ele não está de olho no, no seu dinheiro no quanto você está dizimando se você está ofertando ou não Ele só está chamando a nossa atenção para que a gente venha ser mais excelente para o reino. E eu vejo isso como maravilhoso, gente. É ruim, é ruim apanhar, é ruim ser corrigido. Mas todas as vezes que nós somos corrigidos, isso, de fato, é o amor de Cristo por nós sendo mostrado. Pastor, queria que você mexesse lá para mim, por favor. Obrigado. E hoje... Eu quero falar de uma das coisas que todo cristão tem. Se o cristão ele não tiver isso, ele não é um cristão. E é a esperança. A esperança. Da volta de Jesus. Eu, nas, nas minhas últimas pregações, eu tenho falado bastante a respeito de Apocalipse e da volta de Jesus. Mas, gente, eu não vivo por outra coisa, a não ser a volta de Jesus. Eu não, eu não tô na igreja à toa. Eu não tô aqui só para, sei lá, arrumar uma menina crente para casar. Morro solteiro, irmão. Eu quero, não quero. Mãe. Mas, é de fato, eu e o Elbert, o né, meu quase xará, a gente tava Conversando um pouco, cara, sobre a gente estar disposto de fato a servir a igreja, a trabalhar de fato, cara. Só que a gente só trabalha por causa da volta de Jesus, por causa da consumação. Pastor, tem uma im imagem aí que é o tema da nossa pregação de hoje, por favor. Gente, olha que bizarro. Que bizarro esse título, O Fato Futuro que Ansiamos. Nunca vi um título mais estranho na minha vida e eu também nunca criei um pior que esse, tá? Mas eu quero hoje mostrar o porquê que eu trouxe esse título tão estranho. Mas para isso a gente precisa ler primeiro a Tessalonicenses. Uh, a partir do, verso, do, do capítulo 4, aí a, a gente vai ler do verso 13 ao verso 18. 1 primeira, primeira te, Tessalonicenses 4, 13, diz o seguinte, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, trará mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Diz, é, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Quantos de fato, gente, crer na volta de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês que não é algo que talvez possa acontecer. Por isso eu chamo essa mensagem de o fato futuro. Logicamente que eu não estou doido aqui, porque eu sei que se é um fato é porque já passou. Não existe um, um fato no futuro. Se passou é um fato, aí sim, se aconteceu. Mas eu quero mostrar hoje a soberania de Deus sobre o plano da salvação. Eu quero que vocês entendam, mesmo que seja muito subjetivo essa mensagem, mas eu oro para que o Espírito Santo de fato te faça entender e que você abra o seu coração para receber essa palavra essa é a esperança de todo cristão não pode existir nenhuma pessoa que se diz cristã que não crê na redenção que não crê na, na, na criação que não crê na queda que não crê na, na redenção e na consumação e a volta de Jesus é a consumação de todas as coisas. Então, não existe um cristão se ele não crer que Jesus voltará um dia. Não existe cristão se ele não crer que Deus criou todas as coisas. Se ele não crê que todas as coisas foram criadas perfeitas e que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não existe cristão. Se essa se essa pessoa não crê na queda, não crer que o pecado entrou no mundo através de Adão, através da desobediência de Adão, nós hoje somos pecadores. E não existe, gente, não existe. De fato, um cristão que diga que o ser humano nasce bom e a sociedade corrompe. Rousseau estava errado. E nenhum outro filósofo que, chama, que chamava John alguma coisa que viveu... Que, que viveu que na verdade morreu é, uns sete anos antes de Rousseau nascer, que dizia que o ser humano é uma tábula rasa. E as experiências da vida fazem com que ele se, ele se torne bem ou mal. A verdade é que pelo pecado de Adão nós estamos quebrados. Nós não pecamos e nos tornamos pecadores, gente. Nós só pecamos porque nós somos pecadores. É o que Davi diz no Salmo 51. Quando ele diz que em pecado a mãe dele o concebeu. Então não não tem como, gente. Existe um cristão que não crê que o ser humano é mau. O ser humano nasce pecador. Gente, quem aqui percebe que tem algo errado no mundo? Tem algo errado no mundo. E não é só nós cristãos que percebemos isso. Não somos só nós, porque a grande verdade é que existe uma lei moral que Deus colocou dentro do homem e todo ser humano, mesmo quem não crê em Deus, ele ele percebe que há algo errado no mundo. E essa lei moral, de acordo com C.S. Lewis, o, no, no livro O Cristianismo Puro e Simples, ele diz que é aquilo que faz com que o homem ele perceba o que é bom e o que é mal. A... E essa lei moral faz com que o homem também perceba algumas virtudes, E faz com que o ser humano perceba que há algo de errado no mundo. Sabe aquela pergunta clássica? Se Deus existe, por que existe fome na África? Hã? Talvez você já tremeu com essa pergunta. Talvez já te fizeram essa pergunta e você não soube responder. Mas agora eu quero te dar clareza no porquê. No porquê existe fome na África. Por causa do pecado. Porque o mundo está quebrado. Por isso que existe fome na África. Por isso que existe todo tipo de desgraça no mundo. Por isso que há algo de errado com esse mundo. É porque o pecado existe. É porque o pecado ainda nos influencia essa é a doutrina da queda e não há cristão não, não, ninguém pode ser cristão se não crer na redenção que é a vinda de Jesus que é o nascimento de Jesus através de uma virgem e esse Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados se você não crer nisso, você não é um cristão não tem como ser cristão se não crer que Jesus te salvou dos seus pecados não tem como ser cristão Teologia básica aqui. Se você não crer que Jesus é capaz de te limpar dos seus pecados, você não é um cristão. Você não pode ser cristão assim. Talvez, talvez hoje você venha a crer nisso. E eu quero te chamar a crer de verdade. Porque existe salvação para você se você abrir o seu coração para Ele. Essa é a verdade, gente. Não existe Jesus cultural. Pelo amor de Deus, gente, não fique crendo no Jesus superficial. Não, 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 não. Jesus que né, só do não julguei, só do paz e amor. Jesus veio para para uma coisa, para quebrar o poder do pecado na sua vida, para te salvar. Por isso que ele se entregou. Esse é o peso da mensagem, gente. Jesus foi moído na cruz. E aqui é sem... Sem massagem, irmão, aqui. Ele foi moído na cruz. Foi moído. E outra. A Deus... Deus agradou moê-lo. Isso é o um escândalo da salvação. Agora tem a terceira parte... A quarta parte... Do, do Evangelho em si, o quarto ponto, que é a consumação, que é o que eu quero tratar hoje. O que acontece com a consumação, gente? Lembrando que a, a consumação é a volta de Jesus e é a restauração de todas as coisas através do próprio Jesus. E é o que nós lemos aqui no, no verso 16 de 1 Tessalonicenses 4, que diz o seguinte, Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os que, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o um encontro com o nosso Senhor nos ares. Essa é a consumação, esse é, é, é o arrebatamento. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Sabe o que acontece na consumação? Jesus, Ele vence o pe... ele, ele Ele destrói o pecado, porque venceu, já venceu na cruz. Agora Ele aniquila o pecado. Sabe o que acontece também? Ele mata a morte. Ele destrói a morte. Sabe o que acontece também na consumação? Ele vence o diabo. Ele se vinga dos seus inimigos. Ele quebra o poder do diabo. E é incrível, gente, que o Apocalipse diz que ele vai pegar o diabo, né? E todos aqueles que não estiveram com o livro gravado, com o nome gravado no livro da vida, vai pegar toda essa galera e vai jogar, sabe aonde? E, inclusive, vai pegar um inferno e vai jogar no lago de fogo. Se o inferno já é ruim, imagina um lago de fogo. Agora, Apocalipse não pode ser para você um motivo de pavor. Se você sente pavor do livro de, de Apocalipse, talvez você, você ainda está panguando na fé. Porque se eu tenho medo daquilo que vai realmente inaugurar o reino de Deus de forma plena na minha vida, como é que eu vou ter medo disso? São duas coisas, gente, que vai fazer você ir para a glória. Quantos aqui querem ir para a glória? Quantos Quantos aqui? Sim. Amém! Só duas coisas vai te levar. Três coisas. Se você estiver vivo e Jesus voltar, você vai para a glória em vida. Agora, a outra forma é você morrendo. Olha que da hora. E você com medo da morte. Logicamente, estou falando para você suicidar, não, né? é para você também ficar, né? Todo celerépezinho. Caçando a morte, não. Isso é só para você viver de maneira mais eficaz, gente. Se você entender o fato futuro, a sua vida vai ser mais autêntica. A sua fé vai ser mais forte. Sua vida será mais de excelência. Se você colocar você vai colocar mais força em tudo aquilo que você fizer e uma outra coisa também que acontece na consumação é que nós habitaremos com Deus com o próprio Pai por toda a eternidade na Nova Jerusalém E a inauguração daquilo que que João, o máximo que ele conseguiu descrever foi que as ruas são como de ouro. O máximo. Mas nós sabemos, gente, que é muito mais esplendoroso, muito mais glorioso do que isso. E nós também precisamos entender... Que o livro de Apocalipse É uma visão No qual Jesus Traz João Para mostrar para ele um trailer Do que vai acontecer Só um trailer Quem aqui gosta de cinema? Negócio de filme? Quem aqui? Eu não era muito disso não mas aí, por causa que eu estava, que eu estou, né, a, a, aprendendo inglês, então eu fui lá e comecei a assistir séries e, e filmes em inglês, e aí acabei gostando de filme. Hoje eu
1: vejo só pelo filme, meu, nem, nem pelo inglês mais. O Evangelho, o enredo
0: do Evangelho, é, é como se fosse um filme. Estou comparando, tá? Só para ficar mais didático aqui e você conseguir pegar a mensagem. O Evangelho, então, é, é como se fosse um filme. E, na consumação... Jesus chama João para ver mais ou menos o, o que é que vai acontecer, alguns fatos, algumas falas dos anjos. Mas, gente, para alguém lançar um filme, ou para alguém lançar um, o trailer de um filme, o filme todo precisa estar pronto. Precisa estar ok, tudo ok. E eu quero dizer para você, está tá tudo ok Por isso que João vem com o trailer do filme Ele vem com, com, com de fato o que vai acontecer Ou o que de fato já aconteceu Por isso que é um fato futuro Por isso é algo que já aconteceu Assim como o Cordeiro foi emolado na fundação do mundo Assim Jesus já voltou Não nos nossos planos Não no nosso tempo mas o plano de Deus, o tempo de Deus é perfeito demais para ser frustrado. Não existe como, gente. Não há, não há forma de frustrar os planos de Deus. Não existe maneira. Deus não está sujeito a circunstâncias como nós estamos. Para nós sim, gente. A gente planeja as coisas. Quer um exemplo? Ontem... Nós jogamos futebol. Tomamos 7 a 3 Nós aqui da igreja, da igreja. E eu esqueci de chamar o Edson. Eu esqueci, mano. Me perdoa. Se o Edson estivesse lá, nós tínhamos ganhado. Chamei o Sabino. Sabino, eu não jogo polo. Ah, tá, beleza. Mas a, algumas pessoas falaram assim comigo... Ebert, infelizmente, não vou conseguir ir. Inclusive pessoas que confirmaram comigo há uma semana atrás, porém não, não conseguiu estar ontem com a gente jogando. Imprevistos. Isso chama planos frustrados. Nossos planos ontem era ganhar Mas a gente foi frustrado mas, mas os planos de Deus ninguém frustra Por isso é um fato Mesmo que no futuro Meu irmão, eu quero que você pegue Essa loucura que eu estou te falando É doideira mesmo É muito subjetivo É algo estranho Não se fala de um fato que não aconteceu Porque não é fato mas isso se tratando Na nossa perspectiva Porque nós podemos ser frustrados A qualquer momento Inclusive Se eu não me engano Tiago Ou João em uma das suas cartas Ele diz que Não afirmem que vocês vão fazer ta, tal coisa Diga se Deus quiser Por quê? Porque precisa passar pela vontade de Deus Nós ainda estamos Presos às circunstâncias meu irmão, eu fiz cada plano para esse ano. Eu falar que você, uns 90% deu ruim. Deu ruim. Planos frustrados. Mas você acha que os planos de Deus para esse ano... Você acha que a pandemia pegou Deus de surpresa? Você acha? Não, meu irmão. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É o que diz Jó 42,2. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora, eu, eu quando eu estava lendo provérbios, né, um tempo atrás, e eu vi que provérbios não é um livro de promessas se você lê as coisas que estão escritas em provérbios e achando que é promessas por favor, reveja porque não é assim que lê provérbios pro provérbios, ele é um livro que te guia a ter mais pro probabilidade de ter uma vida bem desenvolvida que te leva a ter mais chances de ser bem sucedido isso é muito bom mas não é um livro que diz faça isso e acontecerá aquilo não por quê? porque nós somos homens e debaixo do céu existem circunstâncias ainda então você pode fazer seus planos você pode seguir provérbios e precisa seguir provérbios mas não siga achando que você vai fazer aquilo e certamente vai dar aquilo não Pode ser que tá tudo ruim, na, tudo ruim na sua vida, mesmo você fazendo tudo de acordo com provérbios. Foi mal se eu te frustrei agora de novo. Mas aqui eu quero colocar também uma outra coisa que eu vi no livro de provérbios, que é a soberania de Deus. Enquanto Salomão ele vai dando aqueles conselhos, mostrando a sua sabedoria e instruindo principalmente os jovens a como viver, ele diz, ele mostra que, é a, que acima de tudo está a soberania de Deus, que é Deus é quem vai dar o aval, então existe a soberania de Deus gente, e Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre o macro sobre o micro ele é é quem rege todas as coisas gente todas as circunstâncias ele tem a terra como estrado de seus pés nós ficamos custando custando para saber quantos estrelas existem nessa galáxia e vale saber lá quantas galáxias que, que tem. Ele é que rege, gente. Ele pega tudo e controla tudo. Desde o começo. Desde antes do começo. Deus é soberano desde o começo. E agora, eu quero ler uma outra passagem com vocês. Que está em Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse capítulo 11 verso 15 ao 18 diz assim o sétimo anjo tocou a trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam o reino é do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todos sempre. Gente, repara aqui. O reino do Senhor. Na verdade, o reino do mundo se tornou. Mas isso aqui não é uma visão? Mas isso aqui não é um apocalipse? porque Então, se tornou. Porque é o fato futuro. Porque retrata aqui a soberania de Deus e mostra que os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso que diz, mesmo em algo que não aconteceu ainda, de acordo com a nossa perspectiva, o anjo diz que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. E aí vem algo que é para o futuro que diz o seguinte, e ele reinará para todo sempre. Por que que na parte A do versículo fala que já aconteceu? Porque se tornou é porque já aconteceu. E depois ele fala que reinará, que é algo que remete ao futuro. É porque a partir do ponto em que Jesus toma, ele, ele volta e toma para si o reino do mundo. Ele passa a reinar de eternidade em eternidade. E nós sabemos que não dá para a gente fa falar de eternidade se, se não olhar para frente. Agora, só acontece a eternidade de fato quando Cristo passa a reinar. Fora de Cristo não existe. Eternidade. Continuando. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus dizendo: Graças te damos, Senhor, todo-poderoso, que és, que eras, porque, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome. Tanto pequenos quanto grandes. E de destruir os que destroem a terra. Meu irmão, você pode até achar que você é grande. E também você pode até achar que você é pequeno. Mas eu preciso te falar uma coisa. Jesus vai te recompensar do mesmo jeito. Sendo você grande ou pequeno. Só te peço para que você não pense a respeito de você mesmo que você não é. Mas Ele, ele vai recompensar. Uh. Nós que tivemos os, nomes, os, os nossos nomes gravados no livro da vida. Nós somos coerdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso, gente. O que é que te dá mais gasto do que isso? Se algo te dá mais gasto do que isso, gente, está tudo errado. Está tudo errado. Porque é a expectativa... Porque a esperança de algo que para nós ainda não aconteceu. Mas para a palavra de Deus e na mente de Deus já aconteceu. O plano da salvação já foi consumado. Você vai receber galardão. E como o verso que o pastor leu aqui para a gente. Será de acordo com nossas obras. Nós receberemos recompensas de acordo com nossas obras. Por isso nós precisamos, gente, viver na, na perspectiva do que vai vir, gente. Sim, sim. Cristo morreu por nós e essa morte e ressurreição dEle nos faz olhar agora para frente. A questão é que muitas vezes a gente só fica olhando só para o que Jesus fez na cruz. E óbvio, gente, que, que não tem como a gente desmerecer nada. Porque só vai acontecer algo porque aconteceu algo na cruz. Só por isso. Mas... A questão é que a gente só olha para trás, só para só, só pedir para que, que Cristo perdoe os nossos pecados, porque nós não queremos largar eles. Por isso que a gente fica olhando só para a cruz lá atrás. Só pra, e outro também, só para pedir perdão pelos nossos pecados. E que ótimo isso, você tem que correr para a cruz mesmo. Mas a cruz também nos fez, gente. começar a ser santificados e é o Espírito que faz essa obra e agora o porquê que a noiva está sendo preparada gente, é para um fato futuro é para algo que vai acontecer a nossa vida pronta para o alto, para o alvo para algo que ainda, ainda não aconteceu em nossa perspectiva mas se a igreja não crê nisso gente, em vão em vão, em vão nós estamos aqui em vão agora gente, todas, todas as pessoas todos os cristãos, os homens de Deus que mais trabalharam e que trabalharam com mais excelência aqui na terra foram aqueles que trabalharam olhando para o que ainda está por vir pega os reformadores a expectativa deles era muito maior do que nós achamos pega John Wesley, pega John Knox pega, pega esses caras olha para a vida desses caras para ver se, se a perspectiva dele não era em algo que estava para acontecer. E, e não era o dia que eu comprar minha casa, não. Não era ah, o dia que eu tiver dinheiro suficiente. Não era o dia que eu... Não, gente. Era algo muito maior. Por isso que esses caras marcaram a história. Sabe que existem... Mais ou menos 7 mil povos não alcançados pelo Evangelho ainda. As pessoas nesses povos ainda não escutaram falar de Jesus. Sete mil povos, gente. É muito, é muita gente. Agora, sabe o que faz com que pessoas coloquem a própria vida em risco para ir pregar esse Evangelho? esse nível de ousadia, o que faz é a perspectiva de um reino eterno, o que faz é, é, é a esperança, de algo que vai acontecer, é isso, é isso que dão um coragem, é isso que, que queima no coração, desses, desses, desses servos de Deus, Talvez você está passando por alguma dificuldade, né, com alguma dor. Aflito. De luto. Talvez você não sabe o que, é que você vai fazer amanhã você, nem para você pagar as suas contas. Talvez a ansiedade hoje está te afligindo. Talvez você não saiba mais o que fazer. Mas eu. eu Hoje só te peço uma coisa. Olhe, olhe e creia na volta de Jesus. Olhe e creia que o mundo será restaurado, gente. Que as, coisas, que as coisas já não serão assim. Gente, quando Cristo consumar todas as coisas, já não vai existir mais choro, nem dor. Não vai existir mais essas coisas, gente. Gente, ó, deixa eu só te falar tipo assim, uma coisa aqui. O casamento em si, ele é ele é muito a representação entre Cristo e a Igreja. E todos nós sabemos aqui, né? Não tem ninguém bobo aqui que no que no casamento tem uma parada, né? Muito boa e que talvez seja o maior prazer do ser humano. Agora Vem Jesus e fala que no céu nós seremos como os anjos e que não haverá casamento. E se não há casamento, não tem aquela parada que todo mundo acha a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? Porque o prazer de estar no céu é muito maior do que qualquer prazer desta era. Nenhum prazer dessa era é sequer comparado, não pode ser comparado ao que está por vir. Não existe forma, gente, não existe forma de ansiar pelo céu. Se não for sabendo que nós viveremos o ápice de prazer por toda a eternidade. Talvez é por isso que você está querendo ficar rico. Talvez é por isso que você está querendo comprar uma BMW. E é bom, mano. Eu também quero comprar. Mas só que talvez você está dando a sua vida, perdendo a sua família, perdendo um bocado de parada que realmente importa por causa dessas coisas, achando que esse é o ápice da vida. Talvez você quer só mostrar só para o seu amigo lá da escola, que nem que hoje você está bem. A verdade é que o ápice, gente, é servir Jesus, mano. O, gente, o ápice. Sério, sério. Hoje eu fiquei a tarde toda. Jejuando, orando. E passei, sei lá, acho que passei umas quatro horas direto com, com Jesus, velho. E não tem outra coisa melhor de verdade, se, se a gente não queimar por esse lugar, se no nosso coração não fosse realmente acesa a chama de, de estar nos céus ou, ou no reino de Deus, junto com o próprio Deus, gente, sério, de, de verdade não dá, não dá para ser crente e não crer que, que, que o próprio Deus quer habitar conosco, e por isso que ele fez toda essa trama, entre aspas aqui, todo esse enredo da salvação, do evangelho, criação, queda, redenção, consumação, gente, não há explicação para Deus fazer tudo isso, se não for por amor. Deus, ele tem justiça. Deus, ele ele tem compaixão. Mas Deus é amor. E todo esse enredo da, da, da salvação, todo esse, essa, esse filme, é tudo por amor. Agora, Jesus ele não está interessado em viver a eternidade com gente que não gosta dele. Com gente que não o ama. Com gente que não quer aceitar o que Ele fez por você na cruz. Ele não quer aceitar isso. E para terminar aqui, eu só quero deixar um pouco mais claro, gente. porque realmente o objetivo dessa mensagem é mostrar que os planos de Deus não podem ser frustrados. E por isso eu chamei essa mensagem com esse, com esse, né, com essa, com esse título tosco. O fato futuro que ansiamos. O, o fato futuro é a volta de Jesus. E todas as coisas que vão acontecer quando a consumação realmente acontecer. E nós precisamos ansiar isso. Na lógica humana não existe fato se não for no passado. Mas na soberania de Deus, o fato futuro é real. Já aconteceu. Assim como o cordeiro foi emolado antes da fundação do mundo. Assim também. A volta de Jesus já aconteceu. Se já aconteceu, o que é que você vai fazer com isso? Se você sabe que os planos de Deus são infalíveis e que ninguém pode frustrar os planos dele e que o plano dele é que seu filho volte o que é que você vai fazer com isso? Contra fatos não há argumentos ainda mais contra, contra o fato futuro da glória vindoura de Jesus não há argumento nenhum por isso que todas as nações vão prostrar diante de Jesus. Todo joelho se, se dobrará. E toda língua confessará que Ele é Deus. Só por quê? Porque contra fatos não há argumentos. Jesus é. Ele é o Rei. Ele é o Salvador. Ele é o arquiteto do Cronos. Ele é quem criou o macro e o micro. Ele é. Ele é o autor da salvação. Ele é o Rei dos Reis o do Senhor dos Senhores. Por isso, gente, que Ele te chama hoje a prostrar-se, a dobrar o seu joelho voluntariamente, entendendo que tudo é dEle, entendendo que Ele tem as rédeas de toda a situação, e que Ele te chama a viver uma vida de excelência nele. Uma vida no qual seus medos já não serão tão, tão fortes mais porque o amor dEle lança fora todo medo. Eu queria chamar né, já o pessoal já para ir preparando a ser, né, também queria chamar o pastor para cá, o pessoal do, do, né, do louvor também. Só quero que você reflita nisso, irmão. A vida que você vive hoje o estilo de vida que realmente você vive hoje ela é reflexo da sua crença do, do que vai vir depois da morte talvez você vive uma vida hoje não tão excelente porque a sua, a sua percepção está baixa a sua, a sua percepção do reino de Deus a sua percepção e o seu anseio pela, 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 pela volta de Jesus talvez está baixa por isso você não se, não se move por isso você não, não dá sua vida. Por isso você não se sacrifica. Talvez seja isso. E, gente, hoje é culto de ceia. E sabe por que nós ceiamos? Porque nós ansiamos pelo fato futuro. Cristo diz que para fazer isso em memória dEle... E a memória dele não, não quer dizer apenas ah, com a morte dele, mas com a expectativa da volta dele também. Cristo, ele só ressuscitou Cristo só é Cristo de verdade porque ele, ele ressuscitou. E foi, ele foi ascendido aos céus para ele consumar o plano. Por isso ele é o Cristo. Se ele tiver só morrido, né? entre aspas que o nosso pecado, ele, ele não seria o Cristo, e hoje nós celebramos a ceia por causa dEle, e queria te pedir para você, lembrar logicamente, do sangue e do corpo dEle, que, né, que foi entregue em nosso favor, mas também, de que Ele, Ele, em carne também voltará, amém? Glória a Deus!
1: Aleluia. Fica de pé comigo. Antes da gente participar da ceia, eu queria fazer uma pergunta, se tem alguém aqui que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Alguém quer voltar para os caminhos do Senhor? Todos são salvos? Amém? Que palavra poderosa, né, irmãos? Você se anima com isso? Amém Irmãos, a nossa expectativa é a eternidade Amém Enquanto amém. estamos aqui, vamos caminhando segundo a vocação Pela qual ele nos chamou, amém? Aleluia Nós vamos participar da ceia E você que está aqui nessa noite Que é filho de Deus, que já confessou Jesus como Senhor e Salvador você pode participar conosco do pão e do cálice Amém? Essa é a nova aliança no sangue de Jesus No corpo de Cristo E eu gostaria de ler um texto com você Que está lá em Hebreus, capítulo de número 9 Que vai falar Sobre o sangue de Jesus Hebreus 9, 11 diz Quando Cristo veio Como sumo sacerdote Dos benefícios agora presentes Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por, pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas, Sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Que texto poderoso, que palavra poderosa. Olha o que o sacrifício de Jesus Cristo fez por nós. Olha os benefícios dessa aliança que Deus fez conosco. Eu estava, enquanto o Ebert estava ministrando, eu lembrei de João capítulo 15, que a Bíblia diz que não foram os discípulos que escolheram a Jesus, foi Jesus que escolheu cada um deles, para eles irem e darem frutos. O benefício da cruz, o benefício do sacrifício de Jesus na cruz, é que Ele se tornou agora o nosso sumo sacerdote. O que é isso? É que nós não dependemos de homens que são falhos. Amém? Ele de uma vez por todas se ofereceu como sacrifício. Vivo, né? E agradou a Deus por isso. E não somente isso, Ele purifica a nossa consciência de atos que nos levam à morte. O que significa isso? Que nós agora, diante de Deus, vivemos em santidade. Que agora, diante de Deus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que diante de Deus, através do sangue de Jesus Cristo vertido na, na cruz, nós temos perdão dos nossos pecados. Romanos capítulo 4 vai dizer que Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação.